0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord, il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 11. Daniel Thirier, brasserie Thirier à Esquelbec, dans les Flandres françaises. Lorsqu'on évoque le nom de Daniel Thirier, dans le milieu brassicole français, la figure... Du patriarche se dessine. A ses débuts, en 1996, le nombre de brasseries dans le nord de la France était réduit à peau de chagrin. Pourtant, dans le petit village d'Escalbec, où s'implante la brasserie Thierrier, il y a eu autrefois jusqu'à 5 brasseries. Escalbec aujourd'hui, c'est à peine plus de 2000 habitants, rendez-vous compte. Bref, dans cet épisode du Capsuleur, je vous propose une rencontre avec l'un des pionniers de ce nouvel essor brassicole français. En
1: 1996, euh, bah, disons de mon point de vue, c'était le désert. Hein. C'était principalement quelques grandes marques hein, euh, qui étaient présentes. Heureusement, nous, on, on avait, dans le Nord, on a gardé quelques brasseries, je dirais, euh, historiques, familiales. Bon, donc, il y avait euh, Jeanlin. Moi, j'ai quand même grandi plus ou moins à la Jeanlin. La jeanlin Jean Ambray, 75 centilitres. Bon, c'est un peu ça qui m'a fait découvrir la bière. Euh, il y avait un peu les bières du Ch'ti aussi. Il y a eu aussi la, la Trois Monts qui a dû sortir dans les années 80. Bon, voilà Donc on avait la Choulette aussi, euh, quelques bières régionales, on avait aussi accès quand même heureusement aux bières belges, euh, je sais pas, la Chimée, la Duvel, euh, moi j'aimais beaucoup -bire. bon Mais voilà, on comptait euh, sur les doigts des deux mains, on va dire, euh, les, les bières à peu près euh, acceptables ou bonnes qu'on pouvait goûter, donc c'était quand même pauvre, hein, c'était un peu triste. Voilà. Puis il n'y avait pas exactement ce que j'aimais, donc la meilleure façon de... Boire ce qu'on aime, bah, c'est de le brasser soi-même.
0: Tu ne viens pas du tout du milieu de la bière. Hein. Tu as grandi à la bière comme beaucoup de gens du Nord. Mais avant ça, tu étais dans la grande distribution, dans les ressources humaines. Rien à voir. Hein. Comment est-ce que tu t'es dit un jour, tiens, je vais monter mon, mon entreprise et créer ma brasserie bah, euh, Déjà, la grande distribution, j'y
1: suis arrivé un peu par hasard. J'étais déjà un peu un ovni hein, dans ce milieu-là, puisque moi, j'ai fait des études de sciences politiques et d'histoire. Et puis, euh, mes passions, c'était plutôt, euh, bon, je sais pas, la, la, la chimie, euh, la littérature. Bon, donc voilà, grande distribution. Euh, J'ai beaucoup aimé, j'y ai passé 11 ans. Euh, J'aimais beaucoup ce que je faisais, donc je m'occupais de ressources humaines, gestion du personnel, embauche, etc. Mais ce n'était pas un milieu non plus pour lequel j'étais prédestiné. Hein. Euh, non, alors moi je pense qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie, il suffit de le, plus ou moins, hein, il suffit de le décider, de se prendre en main. Euh, si j'avais voulu être plombier, j'aurais appris la plomberie, euh, informaticien, j'aurais appris, bon, sauf que ça, ça ne m'intéressait pas. Euh, la bière, ça me passionnait, j'aimais la, la consommer. J'en avais déjà un tout petit peu fait dans les années 70, donc j'ai dû être un des tout premiers brasseurs amateurs. On me ramenait des kits, hein, des boîtes de, de, qui venaient d'Angleterre puisque c'était introuvable ici, et donc j'avais fait quelques essais dans ma, ma, mon studio d'étudiants à, à Paris, bon, c'était une vraie catastrophe, mais euh, j'avais quand même bon, déjà un petit peu touché le, le, la fabrication elle-même, et puis après, voilà, j'ai vu que ça commençait à émerger, il y a quand même une petite brasserie de la région qui, qui m'a euh, inspiré, c'est la, enfin, la bière des Jonquilles, donc la, la brasserie au Baron à Gussigny, qui a démarré dans, dans ces années-là. Et quand j'ai vu ces petites cuves de, de 6 ou 800 litres, je ne sais plus, euh, je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. On, on peut faire de la bière sans, sans, sans faire une usine, en fait. On peut faire un atelier. Et euh, j'étais convaincu
0: que, que c'était possible et que j'y arriverais et, et qu'il y en aurait d'autres. On est vraiment au, au tout début de la renaissance du mouvement brassicole. D'ailleurs, tu fais figure de pionnier dans ce, dans ce secteur. Hein, quand je me balade dans les autres brasseries, on me parle souvent de Daniel Thirier, un peu comme un, comme un dinosaure brasseur. Oui, ça me fait, ça me fait
1: rire. Alors après, voilà, j'ai le privilège de l'ancienneté, c'est tout. J'ai démarré un peu, un peu avant les autres. Moi, je me fie beaucoup à mon intuition. Il y a au feeling un petit peu, et puis après à la, 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 la volonté. Et puis je regarde ce qui se fait ailleurs. Bon, après j'ai un peu la chance aussi d'avoir un peu de famille en Angleterre, d'habiter à côté de la Belgique. Euh, mon épouse est canadienne, donc je vais aussi fréquemment de l'autre côté de l'Atlantique, où c'est là que tout a démarré. Il hein. ne faut pas oublier que la, la révolution euh, craft-beer, c'est né aux États-Unis, et ça a essaimé ensuite. Et puis ça correspond aussi ça correspondait à des valeurs qui me, qui me touchaient, c'est-à-dire de, de produire de, de, de bonne qualité, enfin, de sainement, localement, euh, voilà, le côté un peu artisan, re, relocalisation aussi. Hein, pour, pourquoi euh, consommer des produits qui sortent d'usines gigantesques euh, alors qu'on qu sait les faire de bien meilleure qualité euh, à petite échelle Hein, je crois qu'en France, surtout en France bon, voilà on achète son sa baguette fraîche le matin chez le boulanger hein, on n'achète pas du pain euh, sous plastique euh, bon on aime les, les bonnes choses, les produits frais bon, ben, la, la bière de... ou le fromage je prends, je prends souvent l'exemple du fromage aussi euh, est-ce qu'on aimerait avoir de la vache Thierry et du caprice des dieux euh, voilà, dans les rayons, point à la ligne ben, certainement pas, donc voilà la, la bière était à part hein, l'industrie a vraiment fait beaucoup, beaucoup
0: de mal hein, ou... mais il n'y avait pas de raison qu'il qu n'y ait pas une, un retour. Donc tu es parti avec ton bâton de pèlerin, mais tu y croyais, tu pensais que le secteur allait se réveiller Oui, en tout cas j'étais Certain que moi j'y trouverais ma place. Hein euh,
1: J'avais pas prévu du tout ce qui arrive aujourd'hui. Je si n'avais pas du tout prévu qu'il y aurait mis 1300 1400 brasseries, etc. Mais j'étais convaincu qu'une petite unité de brassage bien placée, un projet bien réfléchi, trouverait son public. Voilà, ça j'en étais certain. J'étais un peu le seul à y croire. Hein Et puis mon épouse, puis un peu mes, même mes copains, ils étaient surpris. Bon. Euh, mais enfin, j'ai monté un super dossier puisqu'il fallait convaincre. Hein, euh, j'ai quand même dû emprunter à cinq... Euh, Je suis parti avec cinq prêts différents. Hein, donc, j'ai dû convaincre des banques, des organismes, euh, tout un tas de monde. Mais euh, j'étais déterminé. Donc, euh, globalement, les gens se sont dit « Bon, il est un peu fou, mais bon, il a l'air d'y croire. » Donc, euh, certains, en tout cas, m'ont suivi. Et... Mais tout était compliqué. Moi, il n'y avait pas d'Internet, par exemple. Hein, ça paraît tout bête, mais j'avais un Minitel, moi, pour... Euh, et un téléphone. Bon, Trouve, acheter du malt en petite quantité, euh, bah, il fa... je suis allé voilà, à la malterie euh, euh, et puis j'ai dû négocier pour pouvoir acheter quelques sacs de malt, enfin, ou une palette. Euh, eux, ils chargeaient, des, hein, ils chargeaient des containers pour le, le Brésil ou la Chine ou je ne sais pas quoi. Et ils n'avaient aucun brasseur qui venait leur acheter une palette. Quoi. Enfin, tout était comme ça. Bon. Le côté belge hein, m'a aidé parce qu'en Belgique, il restait tout un tissu de, de plus petites brasseries et donc de fournisseurs. De, bon. hein, donc, euh, je me suis beaucoup appuyé, j'irais, sur le, le, le réseau. Hein, au terme de formation, de fournisseur, tout ça, côté belge.
0: Il y avait aussi dans ton histoire un petit côté naïf, euh, c'est-à-dire qu'au départ tu pensais que tu allais pouvoir euh, travailler seul, mais rapidement tu te rends compte que bah, c'est un vrai métier hein, d'être brasseur et de produire de la bière, et, et tu t'entoures de, de, de tes premiers salariés, aujourd'hui vous êtes six.
1: Oui, alors évidemment euh, il y a beaucoup de choses par rapport au projet initial qui ont changé, je dirais les fondamentaux n'ont pas changé, c'est-à-dire que bon, la, la localisation déjà, qui est très importante, le concept général, la brasserie ouverte au public, la vente sur place, les visites. Euh, le, le type des bières aussi que je fais principalement tout ça n'a pas changé par rapport au projet maintenant il y a plein de trucs où, voilà, où je me suis adapté au fur et à mesure donc effectivement au bout de quelques semaines j'ai réalisé que je ne pourrais pas travailler seul euh, parce que le téléphone sonnait sans arrêt on me sollicitait euh, bon. puis parce que brasser euh, c'est passionnant mais c'est quand même beaucoup de travail c'est long si on veut bien faire les choses bon. donc j'ai embauché quelqu'un très rapidement un assistant brasseur que j'ai formé moi-même puis une deuxième personne, et on a été oui, assez vite trois, ce qui permet aussi un peu plus de souplesse, tout ça. Enfin c'était une bonne petite équipe. Et puis là, plus récemment, depuis 5-6 ans, on l'a étoffé on est maintenant 6, 6 et demi même. Il euh, y a ma fille aussi qui travaille avec moi depuis 4 ans, euh, donc ça c'est fort important puisque je prépare la suite. Hein. Moi, j'essaie je, je, un, un euh, d'avoir toujours un peu 10 ans d'avance, donc d'essayer de savoir où je serai et ce que je ferai dans 10 ans, et ben, à mon âge, dans 10 ans, euh, voilà, euh, je ne serai plus brasseur. Donc je, je prépare la transmission familiale aussi euh, de l'entreprise.
0: Tu es né à Lille, donc tu étais déjà attaché à, à cette région des Hauts-de-France. Euh, mais tu as choisi de, de t'installer à Esquelbec, dans les Flandres. Pour l'anecdote, hein, on est ici dans une ancienne ferme-brasserie. Oui, mon projet de brasserie
1: était un projet de vie, avec notre petite famille et les trois enfants. Pour moi, clairement, la qualité de vie... Euh, elle est meilleure, surtout avec des jeunes enfants d'ailleurs. Euh, elle, elle est meilleure à la campagne. Euh, voilà. Puis moi, j'aime bien voir le lever de soleil, j'aime bien les arbres. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une tranquillité, une espèce de calme. Euh, bon. Et ce projet de brasserie me permettait de m'installer n'importe où, hein, puisqu'on avait décidé de vendre la maison, donc on aurait pu aller euh, en Auvergne, euh, en Bretagne. Euh, on a visité bon. Mais très très vite, on s'est recentré sur les Flandres. Donc on reste à proximité, un peu entre l'île et la côte d'Opale, qui sont deux, deux endroits qu'on aime bien. Euh, et puis c'est vivant. Euh, les premiers estaminés aussi commençaient à. Donc il y avait une renaissance un peu de la culture flamande déjà, et la brasserie s'inscrit aussi là-dedans parce que euh, un village comme Escalbec, il y a un peu plus de 60 ans, il y avait cinq brasseries hein, dans ce village c'est vraiment cohérent avec euh, l'histoire et le patrimoine, hein, même si on, maintenant on fait les choses un peu différemment, mais euh, la, la bière est vraiment partie de, de, oui, de l'histoire de, de cette région. Et euh, donc, que ce soit les habitants, la mairie, les, les, les journaux, le, le, les médias locaux et tout ça m'ont beaucoup euh, soutenu au départ. Enfin, ils étaient très curieux, en fait. Donc voilà, ils venaient, euh, ils voulaient goûter la bière avant même qu'elle soit prête. Euh, bon, En plus, la première bière avait le nom du village, donc... Euh, il y avait une certaine fierté aussi, peut-être. Euh, et donc, oui, oui, le démarrage s'est fait un peu sur les chapeaux de roue. Un c'est petit, un petit événement local, hein, qui même parfois nous a complètement débordés. Mais enfin, il vaut mieux ça que, que l'inverse. Hein, tu te rappelles de ta première bière Oui, de bah, toute façon, ma première bière, euh, c'est toujours la principale bière de la brasserie. Hein, la recette n'a prat... enfin, pas changé. Elle s'appelle la blonde d'Eskelbeck. Bon, ce n'est pas très original hein, comme nom, euh, une étiquette aussi assez traditionnelle, mais bon, à cette époque-là, on faisait comme ça. Euh, je pense que ça reste pratiquement ma bière préférée, parce que j'ai mis très longtemps à la mettre au point, cette bière. Hein. Je l'ai brassée en amateur d'abord, dans ma cuisine. Hein, parce que dans, dans, bon. Ensuite, je l'ai brassée en, expérimentalement deux fois en, en Belgique, avec des techniciens, etc. On a fait des analyses, on a sélectionné la levure. Enfin, C'est une bière à la fois très simple, mais qu'on qu a vraiment beaucoup travaillé. Et euh, voilà, c'est la blonde d'Escalbeck, ça reste la bière phare hein, de, de la brasserie.
0: Là, on se trouve dans le, le bar de la brasserie, hein. Alors, ambiance très estaminée, hein. on sent qu'on est dans les Flandres. Et, et juste à côté, hein, dans le, le, le bâtiment d'en face, c'est la brasserie, on va aller visiter Oui, bien sûr Nous sommes dans la brasserie, alors qui a déménagé. Hein. Euh, historiquement, il était installé dans une autre partie du bâtiment et puis euh, eh ben, il a fallu s'agrandir. Oui, en fait, j'ai commencé dans les anciens bâtiments,
1: qui étaient ceux de l'ancienne brasserie, avec une petit, petite installation de 6 hectolitres euh, que j'avais acheté neuve en Italie et que j'ai utilisé pendant 10 ans. Et puis, euh, bon, même en, en, en grandissant doucement, ben, on a quand même grandi et donc... Euh, en 2006 donc j'ai tout revendu euh, cette brasserie la, la petite est partie dans l'est de la France et j'ai installé celle-ci qui est une euh, brasserie de 20 hectos semi-automatique euh, bah, avec laquelle on brasse depuis bah, 12-13 ans maintenant. A l'époque c'était un gros investissement, c'était de nouveau un gros gros pari parce que 2006 bon, bah, c'était encore le début mais bon je sentais bien qu'il fallait, il fallait franchir une, un, un pas, hein, une étape et euh, bah j'ai bien fait, puisqu'aujourd'hui bon, on est déjà de nouveau un peu trop petit, mais enfin là on, on reste comme ça, on fait avec. Hein. Et on a construit ce bâtiment, donc un bâtiment en bois avec la lumière naturelle, hein, donc euh, c'est des conditions plutôt agréables pour bosser.
0: La production annuelle de la brasserie euh, Thirier, c'est euh, 2200 hecto Oui c'est ça, euh, on va faire à peu près 2002-2003 cette année,
1: peut-être un peu plus, je ne sais pas l'idée c'est de... c'est les, les deux pieds sur le frein hein. moi je ne cherche pas du tout à développer les volumes euh, donc on a une, une croissance vraiment modérée enfin, qu'on qu qu essaie de, de maîtriser bon à la fois pour des contraintes de place hein, de, de, de place au sol euh, et puis aussi par volonté euh, moi je préfère, euh, voilà, je préfère maîtriser euh, ma production, faire de la bonne bière et la course aux hectolitres et aux investissements, ce n'est pas quelque chose qui me motive. Donc, Je comprends fort bien que d'autres le fassent, mais ça me permet de garder mon indépendance aussi, euh, par exemple vis-à-vis -vis de mes clients. Moi, je suis très sélectif. Euh, il y a des types de clients euh, voilà, qu'on qu ne sert pas. Enfin, je veux dire, on reste plutôt local, plutôt vente directe. Euh, on reste en petite équipe aussi. On est 6, 6, on sera 7 là. Mais voilà, moi j'ai envie de garder ce, ce caractère familial et euh, à taille humaine de ma brasserie. Euh, donc comme la demande elle est très forte,
0: euh, voilà, ça nous amène à être un peu, un peu sélectif <rire> dans, nos, dans nos ventes. Et alors toi qui as eu un passé euh, dans la grande distribution, tu as déjà été approché par les grandes surfaces Oh oui, euh, bah, Auchan est venu tout de suite, hein, dès, dès que j'ai ouvert, enfin en tout cas le, le Auchan
1: local euh, de Dunkerque. Euh, pratiquement le, je crois, le premier mois ils m'ont sollicité, bah, ils ont attendu un an. Euh, ils sont devenus clients au bout d'un an, lorsque j'avais assez de, assez de production, que des, bon. et ils le sont toujours, mais euh, voilà, sans, sans faire trop d'efforts, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de promotion, on ne fait pas de remise, euh, la bière elle est à son juste prix, euh, donc on ne fait pas des très gros volumes, mais voilà, on n'exclut pas, hein. pas, la grande distribution n'est pas du tout mon réseau favori, mais je comprends aussi qu'il faut y être un peu pour que, bah, pour que nos clients puissent euh, trouver nos bières. Donc on travaille avec quelques enseignes, mais en tant que fournisseur local et en direct, hein, pas par les centrales d'achat, euh, voilà, pas de négo, hein, on leur envoie notre tarif et puis point la ligne.
0: Donc tu privilégies le circuit court
1: Oui, on privilégie carrément le circuit court, donc bien sûr la vente directe hein, aux particuliers ici, et puis euh, la livraison directe à tout un... Un ensemble de, de magasins indépendants, de, de cavabières maintenant, d'épiceries fines, de magasins à la ferme. Euh, et puis bien sûr des bars, des restaurants, des associations. Mais le plus possible dans le local, c'est du direct. Hein. Donc on a une personne qui s'appelle Jérôme, euh, qui fait ça euh, pratiquement à plein temps. Hein, donc on connaît nos clients personnellement. Euh, S'il y a une nouveauté, ben on, le, on leur explique, on leur donne un échantillon. Enfin voilà, on a un rapport très direct. Après, avec le temps, bien sûr, on a aussi des clients plus lointains. Donc là, on expédie euh, à Paris, à Lyon, euh, bon, voire à l'étranger. Mais en général, sauf très rares exceptions, on connaît là aussi euh, personnellement les gens. Soit ils sont venus nous voir, soit on est allé les voir. Et euh, ça change tout parce qu'après, on est au téléphone ou par mail. Mais euh, voilà, on se comprend. Ils savent ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Hein, moi, il ne faut pas me demander 200 fus euh, pour dans deux semaines, je suis incapable de le faire. Euh, et on se, du coup, on se comprend mieux. Il ne faut pas me demander 30% de remise non plus, euh, ce n'est pas la peine. Bon, je peux faire un petit geste parfois, mais voilà, nous, on, on a une... Euh, comment dire On essaie de pratiquer un juste prix
0: et un, des relations les plus humaines possibles, j'allais dire. Tu as 10 à 15% de ta production qui part à l'export oui, donc ça,
1: ça a été un tournant un peu dans la vie de la brasserie qui est venu un peu par hasard euh, dans les années 2000, je dirais, bon, par la Belgique, en fait, par des brasseurs belges. Mes, mes bières sont arrivées dans les... Ben, certaines bières dans les mains d le palais d'un importateur américain qui s'appelle Shelton et avec qui on travaille toujours, euh, donc depuis 15 ans maintenant. Donc oui, on a régulièrement, hier encore, on a quelques palettes de fûts qui sont parties pour les états unis euh, alors c'est intéressant parce que les états unis bon moi j'ai l'occasion d'y aller parfois, j'aime bien, j'ai même enfin, fait une partie de ma formation là-bas. Euh, donc je fais aussi des collaborations occasionnelles avec des brassières américains, il y en a un certain nombre qui viennent ici euh, quand ils sont en voyage en Belgique, tout ça. Enfin bon, on a pas mal d'échanges et comme c'est quand même le pays de naissance des, des, des biens artisanales, c'est le pays qui donne encore beaucoup le, le, le ton hein, sur les IPA, les, bon, tout, tout, tout vient de là-bas quand même, l'inspiration. Hein, ils sont extrêmement créatifs. Donc voilà, c'est la brasserie, un, une petite part de, de sa, son génome qui est américain. Oui.
0: Tu nous fais la visite de l'installation
1: Oui, alors c'est une installation assez classique, euh, donc de fabrication tchèque, donc 20 hecto, c'est de 2000 litres par brassin. Euh, nous, on brasse en multipalier, bon, ça, ça parlera aux spécialistes, c'est-à-dire que voilà, on a une cuve qui chauffe avec la vapeur et on, on fait plusieurs paliers de température successifs. Hein. Euh, ça donne plus de complexité, c'est plus intéressant pour les bières que je fais. Bon, ensuite classiquement, une cuve filtre, une cuve d'ébullition. On a huit fermenteurs, deux qui viennent d'arriver là, donc quatre euh, de 40 hectos, Donc on met des doubles brassins dedans et quatre plus petits de 20 hectos, Là, on fait plus les bières spéciales ou les, les bières euh, occasionnelles, les choses comme ça. Euh, la brasserie est semi-automatique, donc elle est pilotée par une sorte de logiciel euh, qui est bon, d'une part très précis, très fiable et puis qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Là il y a un lavage là, en cours en ce moment, pendant la filtration, bon, bah, c'est le logiciel qui gère ça. Hein. Euh, alors le brasseur est toujours présent, toujours un œil, mais bon il peut faire d'autres tâches. Hein. C'est une brasserie aussi qui est conçue pour euh, faire des économies un petit peu. On récupère le, les vapeurs d'ébullition, enfin, par échange on les transforme en eau chaude. Hein, donc, on ne gaspille pas trop de calories euh, à l'extérieur. On, on a un CIP, donc hein, on récupère aussi nos solutions de nettoyage. Hein, on les recycle, on peut les réutiliser un certain nombre de fois. Bon, on essaie aussi d'être euh, efficace et euh, économe et voilà, un peu écolo. Euh, <rire> hein, parce qu'une brasserie, malheureusement, c'est très énergivore. Donc, je pense que c'est important aussi de, de, de veiller à tous ces points-là. On n'est on on pas exemplaire, mais voilà.
0: On, la brasserie est conçue pour, pour être rationnelle. Petit passage dans la chambre chaude où là, les, les bières se reposent et euh, continuent de travailler avant de, avant de partir vers la, vers la, la distribution. Oui, c'est ça. Ici, c'est l'endroit le, le plus agréable l'hiver, puisque c'est la, la, la chambre chaude.
1: Donc, elle est isolée, chauffée à 22 degrés. Et euh, on y stocke donc, toutes nos bières après mise en bouteille. Euh, donc, pour les bouteilles, c'est au minimum deux semaines. Et pour les fûts, c'est plutôt trois semaines, puisque donc toutes nos bières, euh, bouteilles et fûts, comme je viens de le dire, sont donc non filtrées, bien sûr. Ça, j'y tiens beaucoup à ne pas filtrer et euh, refermentées, euh, donc avec un petit rajout de sucre et de levure au moment du soutirage. Et donc, elles retravaillent pour prendre leur, leur mousse et leur, leur gaz dans leur bouteille ou dans leur fût. Euh, donc après le, le sous-tirage alors c'est un peu contraignant puisque ça fait tout un stock d'attente hein. euh, bon, parfois cette, cette, cette salle est complètement pleine je veux dire on peut plus avancer d'un pas euh, là ça va à cette époque ci ça va à peu près.
0: Là on a un stock de, de combien
1: de temps bon, Là il y a, bah, c'est difficile à dire, à, peu, à peine deux semaines il hein. euh, y a deux semaines parce que, on est toujours en flux assez tendu hein. euh, il y a même des, des, des bières là qui, qui sont là, mais qui sont déjà vendues, hein, qui sont en attente, en fait, en, qui sont réservées. Donc il y a en gros ici deux semaines de stock. Oui. Et donc dès, euh, au bout des deux semaines euh, ou trois, on va goûter, bien sûr, faire un test gustatif. Et euh, la bière va, euh, va partir donc, à l'entrepôt, où là, elle sera prête à être, euh, à être commercialisée.
0: Et quand on goûte, euh, juste avant de, de voir partir les bières, ça arrive qu'on ait des surprises ben, Là, c'est mon métier, ça. C'est la... Non,
1: bah je dirais maintenant, bon avec le temps, on a bien maîtrisé nos, nos process, mais euh, on n'est jamais à l'abri d'un de, de, bon, défaut ou, ou en tout cas d'une refermentation qui aurait un peu traîné, hein, d'une activité dans, la, dans la, la levure un peu plus lente. Bon, donc il faut s'assurer quand même que euh, la, la, la bière est, est propre à la consommation. Euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le souci, mais il peut en arriver en tout cas qu'on décide par exemple de, de laisser une semaine de plus en cave chaude, hein, de ne pas sortir, surtout l'hiver. Bon, voilà. euh, après, pour des analyses plus précises, on fait analyser nos bières hein, par un labo extérieur, puisqu'il y a des défauts qui peuvent être présents qu'on ne détecte pas forcément euh, comme ça quand on goûte une bière jeune. Hein, euh, donc le labo aussi nous apporte une, une confirmation de euh, la qualité technique en fait, de la bière. Hein. Mais oui, oui, goûter, ça reste toujours très important. Enfin, euh, c'est même essentiel hein, de ne pas libérer des lots euh, sans être au moins à peu près sûr que, que tout va bien. Hein.
0: Le moment de la dégustation a sonné.
1: Oui, c'est l'heure en plus. Voilà. Donc euh, là, j'ai choisi l'étoile du Nord euh, parmi. Donc on a dix bières hein, permanentes. Euh, donc c'est une des dix. Euh, ça reste probablement ma préférée ou une des deux préférées au niveau du goût, puisqu'on est sur une bière plutôt légère. Hein, on est à 5,5 et euh, demi en alcool. On est donc euh, voilà, on peut en boire longtemps et sur une bière plutôt sèche et euh, très houblonnée. La levure que j'utilise, qui est ma levure maison, euh, se combine, je pense, le mieux avec les houblons, euh, qui sont donc un houblon euh, des Flandres ici et un houblon anglais euh, du Kent, qui s'appelle Bramling Cross. Et alors c'est une bière qui a, qui a compté énormément dans la brasserie, euh, d'abord parce que c'est une bière collaborative. Euh, à l'époque où les collaborations, ça ne se faisait pas, ça n'existait pas. Et ben moi, j'ai voilà, fait cette bière avec un brasseur anglais, donc, euh, qui avait une petite brasserie dans le Kent, et dans le cadre des de, de projets européens, en fait, ils cherchaient un partenaire français et pour faire quelque chose ensemble. Et puis personne ça intéressé personne à l'époque. Hein. On disait « Oh, le bière anglais, c'est pas bon. » Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion euh, parce que j'aime les, les beaters, j'aime le, la tradition de brassage anglaise qui, qui, qui sait faire justement des choses peu alcoolisées et très goûteuses. Et ça, les, les Anglais sont, sont maîtres dans ce... Cet art-là, euh, donc euh, contrairement, enfin, par exemple, à la tradition belge, qui est plutôt des de, de bières plus rondes, plus puissantes, plus fortes. Euh, et puis, ils ont aussi des d'excellents blonds hein, en Angleterre. Donc voilà, c'est une des premières collaborations, je pense, de l'histoire euh, récente. Euh, elle s'appelait Les Frères de la bière au tout début. Et alors, ce qui est amusant, c'est que euh, personne n'en voulait de cette bière à part mon épouse, moi-même, et puis quelques amis, et encore, c'était considéré comme beaucoup trop amer, euh, et ça ne plaisait pas du tout. Alors qu'en fait, ça, on pourrait la définir comme une IPA, euh, mais une IPA traditionnelle, c'est-à-dire pas une IPA euh, californienne, hein, West Coast, mais une IPA ancienne, avec donc du, du houblon anglais. blé. Et puis l'histoire, c'est que cette bière quand même a voyagé, forcément, j'ai eu quelques clients, elle est arrivée en Belgique, elle a été goûtée par notamment des brasseurs belges, que je peux citer parce que ce sont les, les, les responsables de la brasserie de la Seine, hein, donc Yvan base notamment, et ils l'ont transmis à des Américains euh, qui ont trouvé ça formidable et ça a initié mon export aux États-Unis. C'est-à-dire que l'importateur a débarqué ici un jour, bah avec Yvan d'ailleurs, euh, a goûté tout ce que je faisais à l'époque, donc il y avait trois bières en tout, je crois, dont, dont l'étoile. Et euh, voilà, il a trouvé ça euh, incroyable que, que une bière comme ça soit faite en France. Et il, en a, il, il en a voulu tout de suite une palette, qui, ce qui pour moi à l'époque était énorme. Mais voilà, ça, ça a aussi ouvert euh, tout le côté américain dont je parlais de la brasserie. C'est vraiment grâce à cette bière. Euh, donc d'une certaine façon, je, je lui dois beaucoup <rire> Et euh, mais elle est arrivée encore une fois un peu par hasard, hein, par cette rencontre avec John, donc le, le, le brasseur anglais, qui peu de temps après d'ailleurs s'est installé en France. Hein. L'histoire est, est assez marrante. Alors aujourd'hui, c'est une bière un peu classique. Beaucoup de gens la connaissent. Elle n'a plus vraiment rien, enfin, rien d'exceptionnel au niveau amertume et houblon, puisqu'il y, y a bien des, des, des IPA, double IPA, etc., qui sont nettement plus houblonnées. Hein, donc elle est revenue un peu dans, dans la moyenne. C'est plus du tout une bière extrême. Mais bon, voilà, elle a fait son. Elle est rentrée un peu dans les classiques, elle est dans beaucoup, beaucoup de bouquins aussi. Et puis prochainement, on va la relooker un peu, parce que son étiquette euh, a vieilli avec le temps. Donc on va rajeunir, euh, on vient de les recevoir, elle aura en plus une, un nouvel habillage. Mais, pas, mais la recette ne change pas, elle. C'est la même.
0: On goûte Oui.
1: Santé. Alors. Euh, là, bon, on retrouve au nez euh, caractéristiques de, de la levure que j'utilise. Hein, euh, C'est un peu la signature des bières Thirier. C'est une levure de saison euh, qui vient d'une ancienne brasserie belge euh, et qui euh, développe, comme une, toute levure de saison, pas mal d'arômes un peu alors on peut dire épicés. Hein, on peut trouver un peu de côté poivré euh, dans le nez. Et puis, euh, là, ce sera plus en bouche des côtés un peu fruits blancs. Euh, un peu pomme, pomme verte, par exemple. Euh, et puis, dans certains cas, moins dans celle-là, elle peut développer aussi des goûts un peu mielés. Peu... Donc, ce n'est pas une levure extra sèche, c'est-à-dire qu'elle ne va pas assécher complètement la bière. Hein, elle va lui laisser un peu de corps. Et euh, là, au, au dé, c'est vraiment ce qui ressort. Et puis, on a aussi un petit peu le houblon, donc ce fameux Bramling Cross. Euh, qui est un houblon donc très traditionnel. Donc il a un côté euh, vert, un peu herbacé. Mais il a aussi, et là on l'a bien, côté agrumes et notamment pamplemousse. Euh, moi ça me fait vraiment penser au, notamment au blanc de pamplemousse. Là, un peu le, enfin, entre la peau et puis le, la chair. Et voilà, avec donc beaucoup de fraîcheur. Et puis quand on va goûter ça, ben on aura euh, donc une amertume assez raisonnable. Alors pour les, pour les techniciens, on est à, à peu près 45 hein, en IBU donc c'est l'indice d'amertume, donc bon, c'est déjà pas mal hein, pour une bière à 5,5, ça donne aussi une grande longueur, hein, c'est-à-dire que voilà, le, le goût va être assez persistant sur la langue, sur le palais, euh, mais sans, sans être, à mon avis, agressif. Voilà, c'est tout le plaisir de cette bière, où, euh, et, et l'idée de base aussi, c'est qu'une voilà, gorgée en appelle une autre, c'est-à-dire que ce n'est pas juste bon, voilà, et, mais euh, bon, avec ce côté qu'on pourrait saturer ou quoi que ce soit, non, au contraire, on, c'est vraiment drinkable, comme disent les Américains, donc facile à boire, hein, Voilà, une grande buvabilité.
0: Après l'Étoile du Nord en bouteille, on passe à une pression
1: Oui, donc là on, on la met en pression, euh, elle est souvent en pression d'ailleurs. Donc c'est une bière, alors je pourrais raconter beaucoup de choses dessus, mais euh, que j'aime particulièrement aussi. Donc elle s'appelle la Maline et euh, sous-titrée « Bière noire des Flandres ». Euh, alors, on a créé cette bière, je ne sais plus quelle année, mais enfin, il y a au moins 15 ans, et en bière de Noël. Hein, donc, je me suis inspiré un peu des porteurs hein, britanniques, euh, mais avec un côté un peu, plus, un peu plus doux, un peu plus rond, euh, peu amer. Et euh, comme à l'époque, il n'y avait absolument plus aucune brasserie locale qui faisait des bières comme ça, aussi foncées, hein, ce qu'on appelait des bières brunes, elles étaient souvent, euh, bon, en bref, foncées, pour être clair, alors j'ai pas mis euh, stout ou porter, bon, ce qui aurait rien dit à personne, je l'ai appelé bière noire des Flandres. Et euh, euh, on n'arrêtait pas de me dire mais c'est quoi une bière noire ben, C'est une bière euh, qui est noire quoi, comme un hein, café noir. Non mais c'était même drôle quoi. Et voilà. Alors euh, toujours les mêmes principes, donc c'est la même levure, euh, alcool 6,5, et hein, demi. Euh, j'ai pas voulu monter trop, mais quand même donner un petit peu de, de, de corpulence et de chaleur. Et puis, le, le grand truc dans cette bière, ce sont les épices, euh, qui sont à peu près indétectables, euh, une par une, au palais, enfin à moins d'avoir vraiment le palais très, très, ou le nez très fin, mais euh, qui contribuent très largement à sa complexité. Et notamment une, quand même, que je peux citer, mais qu'il faut utiliser, à, et que j'ai appris là, au Québec, hein, par un brasseur québécois, euh, c'est l'anis étoilé. Et l'anis, dans une bière brune, en fait, apporte une touche de une fraîcheur apporte quelque chose de léger, de frais. Alors, euh, il faut faire vraiment attention, parce que s'il y en a trop, c'est imbuvable. Hein. C'est du, du Ricard là, ou du Pastis. Euh, mais puis, il y a d'autres épices. Et voilà, on a mis un petit... Donc, la bière de Noël initiale, euh, on l'a retravaillée et c'est devenu cette bière noire. Alors, on n'avait pas trop de noms au départ. Et euh, le nom, il faut le dire aussi, euh, il, il vient d'un séjour à Charleville-Mézières. Parce que bon, moi, je suis un peu passionné aussi... Enfin, j'aime beaucoup Arthur Rimbaud. Je, je, voilà, et je voulais absolument aller visiter la maison natale et, de Arthur Rimbaud et le musée et tout ça. Et en fait, voilà, on a découvert qu'il y avait un poème de la jeunesse de, de Arthur Rimbaud qui s'appelle « La maline ». Et on a trouvé que c'était un joli nom. Euh, que ça avait aussi un peu le double sens avec le malin, hein, le diable. Le bon, côté féminin, le côté un peu démoniaque peut-être. Euh, voilà, donc le nom... Je, pour ceux que ça intéresse, c'est le titre d'un poème.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur le nez
1: Alors, on peut dire que bon, le nez, on va retrouver euh, le, nez, bon, le côté levuré que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, qui reste toujours présent. Et puis, bien entendu, dans ce style de bière, on a les maltes très torréfiés. Hein, on utilise des maltes à 1000, 1200, enfin, ce qu'on appelle malte chocolat, malte black. Donc le côté un peu café, euh, chocolat noir euh, apporté par ces, euh, ces maltes. Hein, qui est assez classique des, de ce style de bière, euh, avec bon, le, le, la touche épicée, on va dire, c'est le, le, le complexe des, des épices. Euh, en bouche, c'est une bière aussi très, très facile à boire, hein. on me l'a décrit un jour, on m'a dit oh, « c'est une bière brune de soif ». Et je trouvais le, la description euh, intéressante, c'est-à-dire que c'est une bière qu'on va boire facilement, alors, les amateurs de grosses toutes vont trouver que c'est trop léger. Hein, que, évidemment, à 6,5, il euh, n'y a pas le corps et la puissance d'une bière à neuf. Hein, bon. Mais inversement, on va pouvoir boire un demi très facilement. Et on va retrouver hein, ces côtés euh, torréfiés et, et cafés, mais sans accrêter du tout. Hein, sans le côté brûlé, proprement dit. Euh, donc, c'est une bière qui, qui surprend beaucoup ici. pour ça qu'on la met en pression. C'est que souvent, on nous dit ah non, une bière brune Non, non. Puis on dit « goûtez, goûter quand même ». Hum, Et souvent, pas toujours, ah, les gens disent ah « oui, c'est bon euh, voilà. ». C'est une bière qui permet peut-être de redécouvrir les bières brunes. Voilà. Euh, ça, moi, j'aime bien cette idée. Et après, d'aller vers des bières effectivement plus typées, plus, euh, plus torréfiées, plus, plus puissantes. Mais euh, celle-ci va être un, un peu un premier pas, quoi. Un peu comme chez nous, la québécoise, on la décrit souvent comme une bière un peu d'initiation aux, aux bières spéciales, aux bières non filtrées, aux bières bon, hein, où l'amertume est assez délicate. Bon. Voilà, ça permet d'éduquer son palais à des nouvelles saveurs, finalement.
0: On a bien compris que tu n'entrais pas dans cet engrenage de, de l'appât du gain parce que tu pourrais doubler, tripler ta production assez facilement. Finalement, on a l'impression que tu cherches à te faire plaisir, à t'amuser en, en brassant et en, en brassant des bières que, que tu aimes qui ne sont peut-être pas forcément tout de suite dans les codes du grand public Oui, euh, ben moi je crois
1: que c'est la. On me demande des fois la définition de l'artisanat ou de l'artisan. Et eh ben pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le, le produit, la qualité du produit et peut-être aussi le plaisir à le faire euh, qui est en premier. Après, bien sûr, il y a les contraintes économiques. Hein, moi, j'ai une petite entreprise, j'ai six, six personnes à payer, etc. Donc, j'ai euh, aussi un, un équilibre, un modèle économique à, à respecter mais qui vient quand même après, quoi. Alors que, bon, dans la boîte où je travaillais avant, on se rend bien compte que la hiérarchie est différente. Hein, c'est d'abord les finances et le marketing. Et euh, voilà, la, la production et, et l'humain vient au service. Hein, du... bon. euh, ici, j'essaie que ce soit l'inverse. C'est-à-dire, euh, c'est d'abord euh, l'humain et le plaisir de faire des bonnes choses. Et euh, le reste, donc la finance et le commercial, euh, ça suit. C'est au service de. Donc c'est un peu l'esprit général de, de l'entreprise. Et on peut se le permettre ça quand on est petit. Je, à une certaine échelle, on ne peut plus se permettre ça. Hein, quand on a des millions d'euros en jeu et tout ça, bon, là, ça rigole plus trop. Euh, <rire> voilà. Euh, c'est pour ça que je disais être d'une certaine taille, c'est un, un gage d'indépendance, en fait, hein, et d'une de, de, certaine liberté. Et pareil dans la création des bières, hein, on n'a pas besoin d'en vendre des millions de bouteilles, donc, euh, donc on a une certaine liberté aussi euh, et on ne cherche pas forcément à se, caler, à se caler sur une mode ou sur un, un goût supposé euh, du public et tout ça.
0: Merci à Daniel Thirier, fondateur de la brasserie Thierrier, de nous avoir accueillis dans sa brasserie d'Escalbec dans le Nord. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir la brasserie en images sur l'Instagram du Podcapsuleur. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Dans 15 jours, je vous proposerai le dernier épisode de la première saison du Podcapsuleur. L'aventure du podcasteur a débuté il y a bientôt 5 mois, ou plutôt il y a 5 mois seulement, et chaque jour eh bien, de, de nouveaux auditeurs nous rejoignent et cette communauté que nous formons grandit, 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 euh, ça se voit sur les réseaux sociaux bien sûr. Alors on vient de, de franchir une barre symbolique, celle des 10 000 écoutes, je vous garantis que pour moi ça veut dire beaucoup, pour cette écoute fidèle, pour vos messages de plus en plus nombreux, et eh bien je voulais vous dire merci. Le dernier épisode de la saison 1 sera enregistré en public, le 27 février dans un bar à Lille. Je vous communiquerai bientôt toutes les infos sur les réseaux sociaux. J'espère que vous pourrez venir, que vous serez nombreux. Ce sera l'occasion de se rencontrer, de partager un moment ensemble autour d'une bière. Et puis, bah, grâce à vous, l'aventure du podcapsuleur va continuer. Et avant de démarrer une saison 2, eh bien, je vous proposerai quelques podcasts un peu hors série, avec encore de belles rencontres, vous allez voir. En attendant, n'oubliez pas de commenter, de rajouter plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, euh, iTunes bien sûr. Google Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn et les autres. Et puis souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer